0: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong video trước, chúng ta biết là Ignacio và các bạn chờ tàu ở Venezia để đi Jerusalem khoảng một năm, nhưng không có tàu. Vì thế, họ phải thực hiện điều đã khấn hứa ở Mông Mát là đến Roma để đặt mình dưới sự sai phái của Đức Thánh Cha. Nhóm ba người Ignacio, Petrofabro và Lainez đi trước. Và khi đến một nhà nguyện có tên là Lastorta, Ignacio đã nhận được một thị kiến từ Chúa. Khi đến Roma, ba cha này chưa thể gặp được Đức Thánh Cha ngay vì Ngài đang đi vắng. Trong khi chờ đợi, họ đã làm các việc tông độ khác nhau ở đây. Và khi nhận thấy là các công việc ở đây rất nhiều, nên họ đã gọi các cha khác từ Venezia đến Roma để trợ giúp cho họ. Theo sử liệu thì Thánh Ignacio cùng hai cha kia đã đến Roma vào khoảng cuối tháng 10 năm 1537. Còn các cha khác thì đến Roma vào khoảng ngày 21 tháng 4 năm 1538. Họ đã gặp Đức Thánh Cha và trình bày ý hướng của mình vào khoảng từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 năm 1538. Chà Vũ kể lại là Đức Thánh Cha đã đón tiếp họ một cách rất nồng hậu. Việc dân mình cho Đức Thánh Cha được Ignacio mô tả là nguyên lý và nền tảng của dòng vì nó là tiền đề cho việc thành lập dòng và cũng là điểm cốt yếu cho sự hiện hữu của dòng. Nhưng lý do nào đã thôi thúc các cha nghĩ đến việc dân mình cho sự sai phái của Đức Thánh Cha? Trong các văn kiện còn lưu lại, chúng ta thấy có những lý do sau. Ignacio giải thích là bởi vì họ đến từ các vương quốc hay các tỉnh thành khác nhau, không biết phải đi hay dừng lại ở những vùng nào giữa những người theo đạo hay những người ngoại đạo, và để không lạc xa con đường của Chúa thì họ quyết định sẽ đặt mình dưới sự sai phái của Đức Thánh Cha để có thể làm vinh danh Chúa hơn. Cha Pháp pro cũng giải thích lý do là bởi vì Đức Giáo Hoàng biết nơi nào là tốt nhất cho giáo hội. Còn trong bản định thức thể chế năm 1540 thì đề cập đến ba lý do. Lý do thứ nhất là để dòng được khiêm tốn hơn. Lý do thứ hai là để mọi người bỏ mình hoàn toàn hơn. Và lý do thứ ba là để bỏ ý riêng hơn. Còn trong bản định thức thể chế năm 1550 thì cũng nói đến ba lý do. Lý do thứ nhất là để chúng ta tận tâm hơn nữa trong sự vân phục dành cho Tòa Thánh. Lý do thứ hai là để chúng ta từ bỏ ý muốn của mình hơn và lý do thứ ba là để chúng ta có một hướng đi chắc chắn hơn. Khi đặt mình dưới sự sai phái của Đức Thánh Cha thì Ignacio và các bạn cứ nghĩ là Ngài sẽ sai tất cả đi với nhau để thi hành sứ mạng chung với nhau nhưng thực tế đã không xảy ra như vậy. Ngay khi dòng chưa được tòa thánh chuẩn nhận thì các cha đã được sai đi sứ vụ ở khắp nơi. Chẳng hạn như cha Fabro và cha Laines thì được sai đi Bắc Ý, cha Bubadilla thì đi Napoli, cha Proet và một người khác do cha này chọn, thì được sai đi Siena. Trước hoàn cảnh mỗi người có thể được sai đi đến những nơi khác nhau trên thế giới để thực thi sứ mạng được trao, Thánh Ignacio và các bạn bận tâm về tình bạn mà họ đang có. Họ đã từng là những con người xa lạ với nhau, xuất thân từ bối cảnh gia đình khác nhau, đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng chính Chúa đã quy tụ họ lại bằng một tình bạn thiêng liêng theo cách mà chính họ cũng không thể ngờ tới. Giờ đây không nợ chấm dứt tình bạn tuyệt vời mà họ đã có với nhau, nên tất cả đã quyết định sẽ thực hiện một cuộc phân định chung để biết xem là mình có nên tiếp tục duy trì mối tương quan này hay không, và nếu có thì phải làm gì? Có nên khấn một người trong nhóm để hình thành một dòng tu hay không? Trước đó họ đã tuyên khấn khó nghèo và khiết tịnh rồi, giờ đây mối bận tâm chính yếu của họ chính là lời khấn vân phục. Cuộc bàn định kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 theo những bước của Linh Thao mà có lẽ các cha đều đã quen thuộc. Ngày nay đây cũng được xem là khuôn mẫu của phân định cộng đoàn để tìm ý Chúa. Cũng có những lúc gặp những khó khăn và bế tắc nhưng tất cả đều có thiện chí muốn tìm ý Chúa cho số phận của mình. Sau nhiều giờ cầu nguyện riêng trình bày cho nhau nghe những tác động đến từ các giờ cầu nguyện đó suy xét cẩn thận những yếu tố thuận và nghịch tất cả đều có sự đồng lòng là sẽ khấn tuân phục một người trong nhóm và như thế hình thành một dòng tu nếu như tòa thánh chuẩn nhận. Sau khi đã quyết định là sẽ khấn vân phục một người trong nhóm, cả nhóm cần phát thảo một diễn tả cơ bản và cốt yếu về dòng tu mới mà họ muốn thành lập để trình cho Đức Thánh Cha và xin sự chuẩn nhận của Ngài. Thế là một bản tài liệu có tên là Bản năm chương vào năm 1539 đã ra đời và được Đức Hồng Y. Contarini trình bày cho Đức phaolô thứ ba. Đức Thánh Cha đã rất hài lòng khi đọc bản năm chương này và chuẩn nhận nó bằng miệng, đồng thời thốt lên rằng có bàn tay Thiên Chúa ở đây. Phải đến một năm sau, tức là vào ngày 27 tháng 9 năm 1540, Ngài mới chính thức chuẩn nhận bản định thức thể chế của dòng tên, và thế là dòng tên ra đời. 10 năm sau, tức là vào ngày 21 tháng 7 năm 1550, Đức Julio thứ ba đã chuẩn nhận lại một lần nữa bản định thức thể chế của dòng tên. Bản định thức thể chế mới này có một chút thay đổi và bổ sung do có những thay đổi về hoàn cảnh, nhưng chúng tôi không đi vào chi tiết vấn đề này ở đây. Điều cần làm tiếp theo là phải bầu chọn một người làm bề trên để tất cả khấn vân phục người đó như đã bàn định trước kia. Lúc này đã có một số cha đang thi hành sứ vụ ở nơi xa nên không thể hiện diện trong cuộc bầu cử này. Tuy vậy, lại một lần nữa, tất cả lại đồng lòng với nhau rằng không ai ngoài Ignacio xứng đáng với vai trò này. Thánh Ignacio đã ngay lập tức từ chối và muốn làm lại cuộc bầu cử, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng, sau ba ngày cầu nguyện và tham khảo ý kiến của cha giải tội, một cha dòng Francisco, thì Thánh Ignacio đã đồng ý. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1541, sau khi đi hành hương bảy vương cung thánh đường lớn ở Roma, cả nhóm đã dâng lễ và tuyên khấn trước một bức ảnh đức mẹ trong một nhà nguyện nhỏ ở vương cung thánh đường Thánh Phao Lô Ngoại Thành ở Roma. Công việc của một bề trên của một dòng tu vừa mới thành lập chắc chắn là không dễ dàng. Ignacio với sức khỏe không được tốt phải cùng một lúc đảm đương rất nhiều công việc. Ngoài việc chăm lo những vấn đề vật chất như cơ sở hạ tầng, nhà cửa, công việc phục vụ, Ignacio còn phải chăm lo những vấn đề thiêng liêng vốn là cái nền tảng và cốt yếu của dòng, chính là lối sống, cung cách hành xử và cách thức thực thi sứ mạng của dòng. Vì thế, một trong những điều đầu tiên và quan trọng mà Ignacio với tư cách là bề trên tổng quyền, đồng thời nhận được sự ủy thác của các anh em là phải soạn thảo hiến pháp dựa trên bản định thức thể chế mà cả nhóm đã soạn thảo và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Từ một nhóm nhỏ chỉ gắn kết với nhau bằng mối dây thiên liêng. Giờ đây với quyết định vân phục một người trong nhóm được Tòa Thánh chuẩn nhận, sự gắn kết này đã được thể chế hóa. Mặt khác, khi số lượng các thành viên của dòng tăng lên cùng với nhiều nhu cầu phát sinh, thì nhu cầu về một luật dòng giúp định hướng lối sống của dòng lại càng trở nên cấp bách. Trước khi hiến pháp dòng tên xuất hiện dưới dạng chữ nghĩa, nó đã là tinh thần và cung cách sống được truyền lại từ kinh nghiệm của các cha đầu tiên, mà chính xác hơn là từ kinh nghiệm và những ân lành mà chú ban cho Ignacio. Vì thế, không lạ gì khi chúng ta thấy nơi hiến pháp dòng tên một nguồn hứng thiên liêng phong phú hơn là một văn bản pháp lý. Sau khi đã tham khảo các bản hiến pháp của các dòng tu khác, Ignacio đã truyền tải vào trong từng số của hiến pháp dòng tên kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài, kinh nghiệm về một sự hủy mình hoàn toàn và trao hiến tất cả cho Thiên Chúa trong sự vân phục yêu mến để hoàn toàn hiến thân cho sứ mạng được trao. Thánh Ignacio đã sống ở Roma như thế từ năm 1537 cho đến năm 1556 là năm mà Ngài qua đời. Ngài đã làm gì ở đây? Dĩ nhiên công việc chính của Ngài là quản trị dòng. Nhưng bên cạnh đó, Ngài cũng đi giúp Linh Thao, làm các công việc tông độ bác ái xã hội, thành lập các nhà tế bần, các nhà dành cho các chị em lầm lỡ. Ngài tương giao với những người có tiếng tâm và có vai vế trong xã hội cũng như trong giáo hội để xin hỏi giúp đỡ dòng trong những vấn đề liên quan đến sứ mạng. Trong đời sống tương quan với Chúa, chúng ta thấy rằng trong khoảng thời gian này, Ignacio dường như đã đạt đến một cảnh giới rất cao trong đời sống thiêng liêng rồi. Ngài thường xuyên có những kinh nghiệm thần bí, Ngài có thể gặp gỡ Thiên Chúa bất cứ khi nào Ngài muốn. Và ở bất cứ nơi đâu và trong mọi hoàn cảnh nào, Ngài cũng có thể có được những trải nghiệm thần bí, những cơn xuất thần, thấy Chúa Ba Ngôi hiện diện một cách nhãn tiền. Những kinh nghiệm thần bí của Ngài được tìm thấy trong cuốn nhật ký thiên liêng của Ngài. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể hiểu hết được những gì Ngài viết trong đó. Khác với những tài liệu khác như hiến pháp hay linh thao, Ngài viết để giúp ích cho người khác, nên phần nào đó còn dễ hiểu. Trong khi đó, cuốn nhật ký thiên liêng là Ngài viết cho chính Ngài, nên có những ký hiệu hay những chữ viết tắt mà người ta chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Ignacio đã thực hiện một cuộc phân định thiên liêng vào khoảng năm 1544 liên quan đến đời sống khó nghèo của dòng. Số là ban đầu, các cha đã quyết tâm sống khó nghèo triệt để theo gương Chúa giê Nhưng từ khi đảm nhiệm nhà thờ Giê-xu, bỗng dưng có những nguồn lợi tức cho nhà thờ. Nếp sống khó nghèo dần dần bị nới lỏng, và đã có những cuộc tranh luận là dòng có thể có những lợi tức cố định cho nhà thờ hay không. Sau nhiều ngày phân định, Thánh Y đã đi đến quyết định là cả nhà thờ lẫn cộng đoàn và cá nhân đều không được có lợi tức cố định. Và mặc dù Ngài xác tín rất rõ là Chúa cũng đồng ý với quyết định này của Ngài, nhưng Ngài vẫn không an tâm, cứ muốn Chúa phải thể hiện một dấu chỉ nào khác. Trong khoảng mấy chục ngày này, Những cảm xúc an ủi thiên liêng và sầu khổ thiên liêng cứ xảy đến với Ignacio một cách liên hồi khiến Ngài cảm thấy rất khó chịu. Ngài thường xuyên có những ơn nước mắt, những tác động được diễn kiến các thánh, đức mẹ và chúa ban ngôi nhưng vẫn không hài lòng với quyết định của mình. Sau cùng, Ngài nhận ra sở dĩ có tình trạng này là vì Ngài đang muốn Chúa làm theo ý mình chứ không để mình tuân theo ý Chúa. Ngài muốn Chúa xác chuẩn cho quyết định của Ngài theo cách Ngài muốn chứ không phải theo cách mà Chúa muốn. Việc cứ nài nỉ Chúa và bắt Chúa khuôn theo kiểu mẫu của mình chính là nguồn cơn của mọi sự bất an. Nhận ra điều đó, Ngài đã buông bỏ ý riêng, hài lòng với những gì Chúa băng, và như thế Ngài có được sự bình an. Chính khi mình biết buông bỏ bản thân, chính là lúc Thiên Chúa sẽ đến với mình. Ngoài hiến pháp và cuốn nhật ký thiên liêng, Ngài cũng đã viết rất nhiều thư từ, gửi khắp nơi với nhiều đề tài khác nhau như liên quan đến sứ mạng, liên quan đến đời sống thiêng liêng hay để thăm hỏi người này người khác. Đã có rất nhiều nghiên cứu về linh đạo của Ignacio dựa trên những lá thư ngài viết, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Ngăn qua những lá thư này, chúng ta hiểu hơn về những tư tưởng của Ignacio. Chẳng hạn, để hiểu rõ hơn về phân định thần loại, người ta không thể không đọc lá thư mà ngài viết cho một nữ tu có tên là Teresa Recarden. Muốn biết về đời sống thiêng liêng, Chúng ta buộc phải đọc những thư Ngài viết cho cha Francisco Borja. Hay để nghiên cứu về cách thức quản trị của một tổ chức, một cộng đoàn huấn luyện, thì rất nên đọc những lá thư của Ngài gửi cho các trường hay các học viện của dòng. Còn những hướng dẫn về mục vụ thì nằm trong những lá thư mà Ngài gửi cho các cha được sai đi sứ mạng. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, không phải một mình Ignacio có thể làm hết những chuyện này. Cha Bolanco và cha Nadal đã trợ giúp cho thánh Ignacio rất nhiều. Chúng ta học hỏi được điều gì nơi kinh nghiệm của Ignacio trong giai đoạn này. Thứ nhất là một sự buông mình để cho Chúa hướng dẫn. Ignacio luôn có một kế hoạch, nhưng như chúng ta biết, kế hoạch của Ngài không bao giờ thành sự như Ngài mong chờ. Dần dần ngẫm nghĩ lại những chặng đường đã qua, Ngài mới thấy sự dẫn dắt tài tình của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để sống sự phó thác như thế. Luôn có một kế hoạch cho tương lai là điều rất cần thiết nhưng chúng ta cũng phải luôn mở ra với mọi khả thể mới mà Chúa mang đến. Thứ hai là chúng ta được mời gọi hãy để cho Chúa làm việc theo cách của Ngài, còn chúng ta thì chỉ nên vâng phục Ngài mà thôi. Trong mọi sự chúng ta cần phân định, nhưng ngay cả khi chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm cho mình một hướng đi tốt, thì cũng phải luôn biết rằng chẳng ai có thể biết trước về tương lai cả. Tương lai có những huyền nhiệm của nó. Đấng duy nhất có thể nắm tương lai trong lòng bàn tay là Thiên Chúa. Để cho Thiên Chúa lo lắng cho mình, thì tốt hơn là tự mình xây dựng cuộc sống của mình, gạt bỏ đi sự quan phòng của Chúa dành cho mình. Cuối cùng, chúng ta học Ignatio sự khiêm nhường và vân phục. Ngài không muốn làm bề trên của ai cả, nhưng vì vân phục Chúa và vì giải tội của mình, cũng như vân phục anh em mà Ngài đã đồng ý. Và khi đã đồng ý rồi, thì dù thích hay không thích, Ngài dốc toàn lực để thực thi sứ mạng được trao phó. Ngài luôn trách nhiệm trong mọi việc, và chu toàn nó ở mức độ cao nhất. Đây chính là cung cách sống của một người trưởng thành, một người đã hội nhất nơi mình mối tương quan kháng khít với Chúa và tình yêu dành cho tha nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu gần như trọn vẹn cuộc đời của Thánh Ignatius rồi. Chắc có lẽ mọi người cũng thắc mắc là Thánh Ignacio sống với anh em trong cộng đoàn như thế nào? Ngài đã dung hòa như thế nào giữa tư cách là một bề trên, một người cha thiêng liêng và một người bạn đồng hành. Chúng tôi sẽ dành nội dung này cho video sau. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em và xin hẹn gặp lại.